0: Nosso tema de hoje à noite é o poder da vontade, baseando-se ou espelhando-se na vida de Rabia Akiva. Para quem está aqui pela primeira vez nesse ciclo, nós já comentamos que Rabia Akiva, um dos maiores sábios e líderes judaicos de todas as épocas, de todas as gerações, até os 40 anos de idade, era completamente analfabeto e ignorante. Foi apenas com a idade de 40 anos que ele iniciou os seus estudos judaicos, começando do Beabá, começando do Aleph Beit, inclusive sem vergonha de se sentar na, na sala de aula junto com criancinhas pequenas, inclusive o seu próprio filho. E assim ele iniciou a sua trajetória no campo dos estudos e ele conseguiu ir cada vez mais ampliando, desenvolvendo, desenvolvendo os seus conhecimentos, até que ele se tornou. Não só o grande sábio da geração, mas um dos maiores em todas as gerações. E sem dúvida alguma, para conseguir isso, é necessário muita força de vontade. Principalmente considerando que, como nós já vimos, Rabi Akiva não teve uma vida programada e dirigida para isto, ele não teve condições fáceis que viabilizaram seu estudo, ele não tinha nem uma família, ele não teve berço, ele não tinha recursos financeiros, enfim, parecia que tudo estava indo contra. Mas, sem dúvida alguma, além de uma mulher nobre e digna que o, incent que o incentivou, Rahel, como comentamos já, sem dúvida alguma, Rabia Kiva não tinha muito dessas coisas que nós mencionamos, mas, em compensação, ele tinha muita vontade. Vontade de... Não lhe faltava. O Talmud nos conta que, logo no início da sua trajetória, um pouco antes dele começar a se dedicar aos estudos, Rabi Akiva, que era um pastor de animais, de Calba Sabua, de um dignatário de Jerusalém, Rabi Akiva, certa vez, passava perto de um poço de água. Talvez até lá ele dava água aos seus animais, e, de repente, ele avistou, ele percebeu, ele reparou, uma coisa interessante nesse poço de água e aí está também uma diferença das pessoas especiais as pessoas especiais são aquelas que conseguem perceber coisas especiais nos fatos mais simples fatos que são muito simples e óbvios e que para nós pessoas simples passam até desapercebidos pessoas especiais sabem encarar esses fatos de uma forma especial Extraiu o aprendizado. Então Rabi Akiva observou um fenômeno que próximo, embaixo do poço de água, havia uma rocha, uma pedra gigantesca, e essa pedra tinha orifícios, tinha buraquinhos. Uma rocha forte, uma pedra dura, mas haviam lá alguns buraquinhos. Ele reparou também que a água do poço respingava sobre a pedra. Então ele comentou com as pessoas, com os outros pastores, ou as pessoas que viviam lá perto, como se deu esse fenômeno? Essa pedra, essa rocha é tão forte, é tão dura Quem bateu lá? quem criou esses buracos, ou esses orifícios na pedra? Até que disseram a ele, foi a água Foi a água do poço respingando Cada dia com persistência sobre essa pedra Que criou esses buracos, esses orifícios Inclusive até complementaram com o versículo do Tanar Dos livros bíblicos, no livro de Jó aqui será que você não conhece a frase que diz Avanim shahakumayim Que as pedras, elas são perfuradas pela água E todo mundo com certeza já associou isso Com o dito popular que provavelmente Existe em todos os idiomas e todas as culturas Água mole em pedra dura Tanto bate até que fura E naquela hora Aquiva, o pastor ignorante de 40 anos Pensou consigo mesmo Se até mesmo a rocha que é sólida, é dura, é forte. A água, tão mole, é capaz de perfurá-la. As palavras de Torá, que são poderosas como metal, como ferro, com certeza elas vão penetrar no meu coração que é mole. Então mesmo que até agora eu não aprendi nada, eu não sei nada, mas eu vou me dedicar ao estudo e... Bezerra, Hashem, com a ajuda de Deus, eu vou ser bem-sucedido. Isso nos mostra também a determinação de Rabia Akiva. Ou como Rabia Akiva até buscou motivação, como ele despertou dentro de si a vontade para essa empreitada que ele se propôs a esse grande desafio, partindo do nada e com uma defasagem muito grande, de ir buscar o conhecimento sagrado, o conhecimento da Torá. O que ele acaba conseguindo e com muito êxito. Isso, mais uma vez, ilustra a força e o poder da vontade. Nós vamos procurar analisar hoje algumas coisas, alguns pontos em torno do conceito de vontade. E vamos pedir até a participação de todos para nós tentarmos juntos elucidar esse conceito, vamos tentar entender bem e não vamos só aqui ouvir um monólogo, mas vamos tentar descobrir juntos os aspectos relacionados com a vontade. Em primeiro lugar, em primeiro lugar na verdade eu tenho algumas perguntas que eu estava fazendo a mim mesmo, eu quero fazer essa, essas perguntas em voz alta, quero compartilhá-las com vocês. E... Vamos tentar começar... Estou precisando só de um recurso aqui... está
1: muito ainda? Deixa eu começar um pouquinho...
0: Vamos começar com a pergunta talvez mais simples, mais óbvia. O que é vontade? O que é vontade? Como a gente define a vontade... que é vontade? Talvez vamos começar até com alguns sinônimos, algumas coisas próximas. Quando nós falamos em vontade, a gente associa vontade com o quê?
1: Então,
0: então vamos, vamos lá, vamos começar. O que é vontade? Vontade é determinação. Nós estarmos determinados. Não é? a alcançar alguma meta, atingir algum objetivo, o que mais é vontade? Qual a, qual a diferença de desejo e vontade? São sinônimos? Desejo, ânsia, vontade? Vamos tentar, vamos tentar esclarecer. Vamos segurar o impulso um pouco. Vamos segurar o impulso. Para atingir um objetivo, eventualmente a gente depende ou precisa de, de vontade. Motivação. Acho que vontade é motivação. Certo? Todo mundo concorda? Motivação, muito bem. É, se eu entendi na minha linguagem. Quer dizer que vontade é a mola propulsora, alguma coisa parecida? É a mesma coisa que motivação? Mais alguma definição? O que, que é vontade? Vontade. Vontade é querer, sim, mas o que, que, isso, é? o que, que isso acrescenta para nós? Como definir a vontade? Como entender a vontade? O objetivo? Obstinação é determinação, é mais ou menos a mesma coisa, não é? Alguns já diriam obsessão, mas de repente a coisa pode começar a ficar doentia. A nossa vontade se expressa no objetivo final, mas a vontade é um meio de você atingir esse objetivo. Tudo bem, mas novamente, o que é vontade? O objetivo é um resultado que eu vou alcançar através da minha força de vontade é. escolha, preferência é uma, uma coisa interessante isso escolha preferência desejo interior o que mais? Gosto, não se discute. Gosto, pode ser. Mais alguma colocação? Aspiração é bom, porque isso já... Aspiração é uma visão, não é? É uma visão... Nós temos... É mais do que um desejo, uma aspiração. É uma visão de algo... Mais alguma colocação? O que, que pode ser vontade? Hum? Força interior. Motivação.
1: Não é?
0: A vontade é um. Chegar em algum lugar, ou conquistar alguma coisa é uma meta, não é? Tudo bem, metas, objetivos, que mais? Quem falou é uma ação? Será que é? O que mais? Eu vou tentar colocar mais alguma coisa. O que é vontade, talvez a gente possa dizer, porque isso é uma colocação judaica. Não é minha. Vontade é... É essência não só que a vontade é essencial mas vo vontade é a essência um dos grandes pensadores judaicos Rapsad Agaon, dizia isso era, foi muito enfatizado pelo Baal Shem Tov, o mestre fundador do Hassidismo onde se encontra a vontade da pessoa lá se encontra toda a sua essência então a vontade é a essência, uma pessoa pode estar sentada aqui, as palestras ocorrem na quarta-feira, provavelmente quarta-feira em algum lugar, no Paquembu, no Morumbi, algum time deve estar jogando contra o outro. Alguém até pode estar sentado de repente aqui, mas se ele veio contrariado porque o cônjuge lhe trouxe, ou porque sei lá, não é? mas a vontade dele na realidade era estar no estádio de futebol ou diante da telinha assistindo o jogo, ele pode estar sentado aqui, ele pode estar ouvindo, mas ele não está escutando, Pode ser inteligível que se fala, mas isso não atrai, não lhe interessa. Por quê? Porque onde se encontra a vontade da pessoa, lá se encontra a sua essência. A essência acaba sendo tudo. Por isso, inclusive, os nossos sábios recomendaram que uma pessoa sempre deve estudar no lugar ou no assunto que lhe apraz, que ela quer, que ela tem vontade. Por quê? Porque a vontade abre todas as outras faculdades, a faculdade mental. Se a pessoa tem vontade... De entender alguma coisa então só a própria vontade dela já abre mais a cabeça para que ela possa entender com mais facilidade as emoções da pessoa se envolvem participam então isso é uma definição muito importante que o judaísmo nos dá onde está a vontade da pessoa lá se encontra a sua essência tem um monte de coisas que nós fazemos mas meio contrariados então se fala onde você se sente mais à vontade a maioria das pessoas se sente mais à vontade em casa quando chega em casa se sente à vontade por quê? Porque quando ele está no trabalho, para ele o trabalho, se o patrão não é muito simpático ou coisa parecida, então na realidade ele não vê a hora de, de fugir do escritório ou da firma, etc. O trabalho para ele é apenas um meio de sustento, certo? Não é tanto um meio de realização. Ele está lá muito mais pelo útil do que pelo agradável. Muita vontade de ficar lá não tem. Então por isso a pessoa não está lá à vontade, lá não está a essência dela. Onde está a essência da pessoa? Em casa, lá em casa a pessoa está no seu retiro, a pessoa está onde ela quer estar, onde gosta de estar, ou cercada dos seus queridos, da sua família, lá a pessoa está à vontade, lá está presente a sua essência. Vontade não só é essencial, mas a vontade reflete qual é a essência da pessoa. Alguém pode falar muito bonito, alguém pode até agir de forma correta, mas se a sua vontade está em outras coisas, de repente a sua essência está um pouco comprometida, existe aqui uma disfunção, existe um conflito, se isso não for bem administrado, porque a pessoa está falando ou agindo, talvez até um pouco contra a sua vontade, né? e talvez está sendo antinatural, está indo um pouco fora da sua essência. Talvez a vontade não é satisfeita, a vontade é frustrada, a pessoa não, não foi exatamente o que ela queria, mas nós vamos chegar nisso. Então, em primeiro lugar, nós perguntamos o que, que é vontade, nós demos algumas definições, nós vamos tentar voltar a isso, mas agora que nós procuramos entender o que, que é vontade, vamos partir para a nossa segunda pergunta. É, como formular essa pergunta? O que decorre da vontade? Alguém tem uma formulação melhor? Não, não. O que, que é decorrente da vontade? Se você tem vontade, isso significa que você tem o quê? Então, o que decorre, o que vem em consequência, né? O que decorre da vontade. Opa, ótimo. Um instantinho só. Talvez um dia a gente vai ter um escriba aqui, um escrivão. Então, é, ânimo. Uma pessoa se tem vontade, ela tem ânimo, ela faz as coisas com ânimo. O que mais? Coragem. Se a pessoa tem vontade, ela tem coragem, ela arrisca, não é? Coragem? G? Coragem.
1: Coragem.
0: que mais? Energia. Energia. Fantástico. O que mais? Uma pessoa tem vontade, ela tem, então? Então, se, ânimo, entusiasmo é a mesma coisa, não é? Alguém sabe o que, de onde, qual a raiz etimológica da palavra ânimo, o que, que significa ânimo, de onde vem ânimo? É Ânimo vem do latim, que significa alma, isso é algo interessante, ânimo significa alma em latim, significa que se alguém tem vontade, ele tem ânimo, se alguém tem vontade, ele tem alma, significa que se tem vontade, a pessoa entrou de corpo e alma naquele assunto, se a pessoa está com desânimo, significa que tirou a alma daquilo, ela está fazendo alguma coisa, mas sem vida. O que, que mais decorre da vontade? Puxa. Como? Sonhos, 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 sonho. ah? O que decorre da vontade? A própria vontade será que não é um tipo de sonho também? Ação, ação, realização, empreendimento, não? É? Que mais decorre da vontade? Eventualmente, mudanças só acontecem com vontade. É, como a gente já comentou isso, é imprescindível vontade para haver mudança. Que mais? Sair da inércia, ação, movimento, não? Já é a mesma coisa? Otimismo. Otimismo, no sentido, eu acho que a vontade ajuda a gente a superar obstáculos, não é? Certo? Eu acho que, o que decorre da vontade, acho que vamos chamar, será que a gente pode chamar também de... A pessoa se supera, como superação? Superação, superação. se a pessoa tem vontade, então ela se supera, ela vence os seus próprios limites. O aprimoramento pode ser uma, uma decorrência da vontade ou da boa vontade... Sim, vão ser as ações que vão levar a pessoa a né? atingir. Aprimoramento. Autoafirmação. Mas isso só, talvez, se a vontade for conquistada. ou tá, Mas, por enquanto, o que é decorrente da vontade? Só antes de alcançar aquilo que nós queremos. Mas a vontade lhe energiza, lhe dá ânimo, lhe dá coragem para atingir a sua meta, inspiração, inspiração, a, a vontade me dá inspiração, ideias me abre a cabeça para eu procurar mais fórmulas de como atingir o meu objetivo, se eu estou empenhado nisso, acho que empenho, esforço, não? Não, não, não mencionamos isso, a vontade, certo? Isso já é otimismo, pensamento, acho que esforço, empenho, isso é derivado da vontade, não? Acho que é uma coisa muito importante, que mais? Uh, superação, uh, persistência é, é fundamental. Persistência ou uh, obstinação, já falamos. Persistência, constância. Acho que tem mais uma palavra. Persistência, não, não. Persistência, perseverança é a mesma coisa. Perseverança é fundamental também. Fundamental. Olha, algumas cabeças trabalhando junto. Isso é fundamental. Perseverança, esforço, coração, tudo é importante, mas no que a gente vai tentar relacionar com o Rabi Akiva, é depois a gente vai deixar algumas frasezinhas escritas aqui quando a gente falava do que é vontade eu queria ler só algumas frases para vocês determinação e esforço interessante que acho que a gente andou escrevendo isso por aí não é? determinação, acho que estava nessa lista, não? De a primeira coisa determinação e esforço são ingredientes essenciais para atingir metas e o sucesso, mais do que talento e genialidade. E se nós repararmos bem, observarmos na vida prática, em quem nos rodeia, a gente vai perceber isso. Eu particularmente tive a oportunidade de perceber isso no meu meio. Nas Yeshivot, tinha algumas pessoas, alguns jovens, alguns rapazes com cabeça fantástica, e que em dez minutos eles captavam o que para outros talvez levava meia hora ou uma hora. Mas, no decorrer do tempo, a longo prazo, os mais bem-sucedidos não eram os mais talentosos, os mais rápidos, ágeis e inteligentes. Eram os mais esforçados, os mais dedicados. Talvez o cara até tenha dificuldade, ele não tinha tanto talento. O Rabi Akiva não, teve, não tinha um talento eh, manifestado naquela época, aos 40 anos, mas ele tinha uma vontade ele tinha uma determinação, ele tinha obstinação. E vontade, vontade é mais essencial do que o próprio talento e genialidade na obtenção das nossas metas e do sucesso. Nossa energia, falamos em energia, nossa energia na busca de uma meta é proporcional à intensidade da nossa vontade, do nosso desejo. Quanto maior for a vontade que você tem de conquistar alguma coisa, maior vai ser a energia que você sente, que você emana, enfim, na corrida, na conquista daquele objetivo. E finalmente, uma, um jogo de. Uma, uma frase que, na realidade, ela foi dita por um dos mestres racídicos em relação à fé. Mas eu acho que, parafraseando, nós podemos aplicar também a vontade. Com vontade, tudo parece possível. Sem vontade, qualquer coisa parece difícil. Se não há vontade, tudo é complicado, tudo é difícil. Né? A gente fala, é, é, você está sendo, tá sendo atendido com displicência por um cara lá no balcão, e diz, puxa, que má vontade, né? Se tivesse um pouco de boa vontade, mas eu estou pedindo uma coisa tão simples, ou pequena, ou fácil, etc., não tem vontade, olha, volta amanhã falta cinco minutos para fechar não sei o quê. se não há boa vontade tudo parece difícil, complicado, impossível e se há, se existe vontade, de repente tudo parece fácil nós falamos uh, alguém falou em sonhos eu vi uma frase interessante que diz assim, nós envelhecemos não porque o tempo passa mas essencialmente porque abandonamos os nossos sonhos nós envelhecemos não porque o tempo passa, a gente avança na idade, a gente envelhece porque a gente abdica, deixa de lado, desiste dos nossos sonhos, das nossas aspirações, das nossas metas, daquilo que a gente tinha vontade. E daí falta autoafirmação, é um pouco de decepção até consigo mesmo, etc. Isso é envelhecimento. E vontade é essencial para essa superação. Por quê? Porque obstáculos na vida... Às vezes as pessoas se equivocam, se enganam, pessoas imaginam que os caras bem-sucedidos são aqueles que não tiveram que enfrentar tantos obstáculos na vida, que os caras bem-sucedidos são aqueles que tiveram berço, tiveram educação, tiveram uma formação dirigida, deram sorte e tiveram tudo a favor e etc., puro engano. Os maiores bem-sucedidos não são aqueles que não enfrentaram obstáculos, os mais bem-sucedidos são aqueles que souberam superar os obstáculos, porque obstáculos na vida todo mundo tem e todo mundo enfrenta. E, na realidade, os nossos livros dizem que os obstáculos até têm um lado favorável, eles servem para ensinar a gente a crescer, a nossa capacidade de saltar, de pular mais alto. A diferença entre pessoas medíocres e bem-sucedidas é que a pessoa medíocre, ela avança, mas quando ela se depara com obstáculo, alguns com o primeiro obstáculo, inclusive, ela dá meia volta. E a pessoa obstinada, a pessoa determinada, a pessoa que tem força de vontade, etc., ela tem coragem, ela não se assusta nem com o primeiro nem com o segundo obstáculo, pelo contrário, ela faz dos obstáculos um trampolim, para ela crescer, para ela alcançar alturas mais elevadas. Então, na realidade, a vontade é essencial para a superação dos obstáculos. Inclusive se diz que o camarada que tem vontade, isso é essencial. O que, que você vê na sua frente? Você vê uma meta lá longe ou você vê só o obstáculo embaixo do teu nariz, diante de você? A pessoa que tem vontade é aquela pessoa que tem aspiração, que tem visão. Não é? E isso faz com que ela se concentre, não nos obstáculos, mas sim naquilo que ela tem vontade de alcançar. Certa vez, o um mestre Rassílio chegou a um circo na cidadezinha. Então, tudo bem que as crianças passeiem lá em volta para ver os elefantes, os palhaços, o, aquele movimento circense, os ensaios, é compreensível. Mas o que dizer quando o próprio rebe da cidade, o grande sábio erudito, se posta diante da tenda do circo e fica observando o trapezista? até os Hassidim, os discípulos ficaram meio constrangidos, se alguém passar agora e ver o, rebe, o próprio rebe, o barba daquele tamanho, barba branca, com tamanha fixação, assim, vidrado, hipnotizado no trapezista, o que, que vão pensar do nosso mestre? E ele fica observando e observando o trapezista, até que um aluno não se contém, fala, rebe, o que, que o senhor viu? Então, tudo bem, ele conseguiu atravessar daqui para lá, ele estava lá, numa, tinha uma corda bamba, e ele conseguiu atravessar 10 metros de uma ponta até outra, se equilibrando e andando sobre a corda, mas tudo bem, talvez o nunca tenha visto antes, mas por que o senhor está tão impressionado? O Rebbe, então explicou para os discípulos: vocês não sabem a lição de vida que a gente tira daqui. Eu observei o trapezista e percebi que enquanto ele atravessa a corda bamba, ele não olha para os lados, ele não olha para trás, ele não olha para baixo, ele não olha para cima, ele só vê uma coisa diante dele: ele está vendo o lugar onde ele quer chegar. E se ele se distrair por um instante sequer, e se ele tiver medo, e se ele olhar para trás, ou ele vai analisar, quanto será que eu já passei, quanto será que falta alcançar, ou puxa, que altura eu estou lá embaixo, o que, que vai acontecer se eu cair, ou etc. Se ele perder a sua concentração, ele cai, ele fratura várias costelas. Então percebi o quanto é importante essa concentração de foco, de olhar e observar fixamente as metas e não se impressionar com os possíveis obstáculos. Então, como se disse também, somente chegam ao topo aqueles cujos sonhos são maiores do que a luta necessária para torná-los realidade. Qualquer sonho para você concretizar, para você tornar isso uma realidade, você vai ter que se empenhar. E para você conseguir superar, para você conseguir chegar lá, é necessário que o teu sonho, que a tua força de vontade, que o teu poder de desejo de atingir essa meta supere seja maior do que todos os obstáculos que você encontrar na sua frente. Vamos tentar dar mais um passo adiante, vamos tentar agora responder. Nós falamos o quê? O que é vontade? O que é decorrente da vontade? De onde vem a vontade? De onde vem a vontade? Por que, é que algumas pessoas têm vontade de fazer isso e outras pessoas... Não tem a mínima vontade e interesse de fazer aquilo. Será que é hereditário, o DNA? Será que é educação? Será que se cultiva? De onde vem... Se vontade é uma coisa tão importante tão essencial, nós precisamos tentar analisar de onde vem a vontade. Fantástico, fantástico, fantástico. É, mas saiba que isso é uma grande discussão nos livros nos livros racídicos, que analisam, não a psique só, mas a alma da pessoa. Nos livros racídicos há uma grande controvérsia, o que, que é causa e o que, que é efeito, o que, que é causa e o que, que é consequência. Se prazer gera vontade, ou se vontade gera prazer. Será, será que eu tenho prazer porque eu tinha vontade, já que eu tinha tanta vontade de conseguir alguma coisa, então quando finalmente eu consigo, isso me dá prazer. Ou talvez é o contrário. Talvez é o contrário. Talvez eu tenha prazer em alguma coisa porque eu tinha muita vontade de alcançar isso. E já que eu investi tanta vontade nisso, então, a vontade é uma consequência do prazer ou é a causa do prazer? Porque veja, um prazer constante, diz o Baal Shem Tov, um prazer constante, alguma comida especial que alguém gosta de comer, kasher, tudo bem, se você comer tchont, tchont é um prato tradicional do Shabbat, se você comer tchont, você gosta muito disso, mas se você comer tchont no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, olha, por mais que você tenha um prazer imenso de comer tchont, mas de repente você não vai poder mais ver isso, o prato, na sua frente, diz o Baal Shem Tov, um prazer constante deixa de ser prazer, talvez isso é um indício de que o prazer com certeza está relacionado à vontade, de repente... Talvez o prazer é uma consequência da vontade. Eu tenho vontade de alguma coisa que ainda não atingi. Se eu atingir, se está sempre na minha frente, já não tenho tanta vontade, não é desafiante, não é desafiador, não tem tanta motivação, então isso deixa de me causar prazer também. Nós falamos da inspiração como consequência da vontade. Pode ser também que a pessoa tem que ter uma inspiração. Na verdade, isso isso é uma uma questão a é ser porque nós temos nós vamos chegar nisso na próxima questão, uma outra questão que vamos levantar. Mas de onde vem a vontade? De onde vem a vontade? Instinto. Alguém falou impulso antes também? Como? É instinto de sobrevivência ou não? Sim. Quer dizer, a pessoa tem vontade de fumar, não é? ele quer viver e por isso ele fuma três massas por dia ah? prazer que que o que, que a gente perdeu uma palavra aqui anotar instinto, impu, instinto e impulso é mais ou menos a mesma coisa impulso certo, mas de onde vem a vontade ah? da fé pode vir da fé a necessidade cria a vontade. Necessidade, a vontade... O que mais? Eu estou um pouco espantado. com Isso é vontade de mudança,
1: não
0: é? Mas a vontade... O cara que tem vontade de fumar, o outro tem vontade de, de comer, um tem vontade de dormir, um tem vontade de aprender, um tem vontade de fazer benfeitoria, de, de, de distribuir eh, fundos filantrópicos. Cada um tem um tipo de vontade. Vontade vem do caráter da pessoa. De onde vem a vontade? Por que, que as vontades são diferentes em um, em um e outro? Será que vontade não vem também um pouco de conscientização? Eu penso... Penso, logo existo, penso que alguma coisa é boa e, portanto, eu tenho vontade. Eu, ah? Nós somos. Alguns dizem que nós somos racionais, não é? Então, vontade vem... De onde ela vem? Da razão do intelecto? É, razão e intelecto. Bom, mas daí tem a vontade de fumar. Está escrito lá, o Ministério da Saúde alerta, você pode contrair 155 doenças se você fumar. Quer dizer, não bate muito com a razão, mas mesmo assim o cara tem uma vontade e ele até vai e sacia essa vontade. Então, de onde vem essa vontade? Do instinto, do impulso? O que mais? Acho que pode vir também da emoção, né? Eu tenho vontade de alguma coisa, porque talvez eu tenha um sentimento. Eu gosto de uma pessoa, Deus, inclusive, alguém odeia a outra pessoa, por isso tem vontade de esganá-lo, ou, já que eu amo essa pessoa, eu tenho vontade de presenteá-lo... A vontade também pode ser, pode vir da, da, das nossas emoções ou sentimentos, não? Vontade não é a mesma coisa que ambição. Ambição pode gerar vontade, pode ser aspirações, ambição. Eu acho que daqui a gente talvez pode até chegar, quem sabe, a uma conclusão que não existe talvez uma única fonte da vontade. Talvez a gente pode até catalogar certas vontades, eu tenho vontades, desejos, obsessões, eh, como a gente rotule isso? Eu tenho vontades, desejos, eu tenho caprichos, eu tenho manias, eu tenho vícios, um tem taras, outro, existem vários tipos de vontades, existem vontades racionais, existem vontades irracionais, existem vontades que são decorrentes de algo que me causa prazer, existem algumas que são instintivas, impulsivas... Se conta que o camarada estava sendo levado à forca, e a execução era em praça pública. É? E faltavam cinco metros para ele chegar na força, na forca, desculpe, e isso, isso significava, trocando em miúdos, que ele tinha talvez mais eh, 80, 90 segundos de vida. E de repente caiu uma pedra lá de cima, e ele vê a pedra caindo em cima dele, e ele, ops, se esquiva. Tá então, mais 90 segundos ele teria de vida. Ele sabe que daqui a pouco já está chegando na, na, na forca. Mas o que, que significa? Que o ser humano tem, instintivamente, ele tem o instinto da sobrevivência, a vontade de viver. Mesmo que ele imagine que ele só tem mais 90 segundos de vida, mas isso é uma coisa instintiva. Essa vontade de viver é muito forte. Os nossos livros dizem que, na realidade, existe a vontade racional, existe a vontade irracional, existem vontades supra-racionais. A verdadeira e maior vontade, na verdade, é aquela que não é tão decorrente da razão. Porque a razão, de certa forma, o intelecto é um filtro. Será que vale a pena ter vontade disso, ou não vale a pena ter vontade daquilo? Existem certas coisas que não têm explicação. Certas coisas que... Por que você quer isso? A questão de gosto que falamos, que não se discute. Mas por que você quer essa pessoa? Coisas que são vontades, aquelas vontades inexplicáveis, quando dá para você explicar uma vontade de duas, uma. Ou que essa explicação não procede tanto, é só uma racionalização. A vontade já vinha antes, e você acha um pretexto para justificar, já que você é um cara racional e não sei o quê, só dizer, ah, eu tenho vontade... É? Filo por quilo, sei lá, eu tive vontade, me deu na bola, não pega bem. Então, talvez você racionaliza. Ou, certo? Ou que, na verdade, se realmente essa vontade é decorrente de uma coisa lógica, ainda não é uma vontade essencial. Porque a vontade mais forte, poderosa, é aquela vontade, inclusive, talvez, também decorrente da fé, uma vontade que nem é tão explicável ou justificada. Mas a vontade tem vem daqui, vem de lá... E logo pegando o embalo dentro disso, eu acho que daí surge e vem uma pergunta muito importante, que eu acho que é uma grande dica na nossa vida: será que é possível criar ou despertar? Dentro de nós alguma vontade específica? Será que quem quer, quer? Quem tem vontade, tem vontade. Quem não tem vontade, não tem vontade. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. Será que é possível criar vontade, despertar vontade? Eu tenho uma criança que não gosta de ir na escola. Ou não é dada ao estudo, não gosta de aprender? Será que eu vou forçá-lo a aprender? Ou será que eu tenho que tentar? Desculpe. Desculpe. Será que eu tenho que tentar despertar nele a vontade de aprender? Será que dá para despertar ou criar essa vontade? Vontade de ler, vontade de aprender, vontade de fazer o bem. Alguém tem vontade? Estamos fala Desculpe, eu até acho que falhei. Antes da gente, a gente está com muita presunção a gente já está querendo criar vontade lá fora, nos outros. Talvez antes de querer despertar e criar vontade nos outros, talvez a gente tem que... Antes de querer, essa é uma falha nossa, a gente, a gente sempre começa de fora para dentro. A gente quer mudar as pessoas lá fora, antes da gente ter provado para si mesmo que nós somos capazes de mudar. Nós queremos mudar os outros, mas não estamos dispostos a mudar a si próprios. Então. Será que eu posso? Hoje se fala em... Eh, empresários dizem que no sucesso de um empreendimento eh, pode-se atribuir de 70%, 80% ao fator motivação, simplesmente. Você pode ter os empresários, os executivos mais geniais, mais entendidos, mais atualizados, mais, mas se faltar motivação, ou os teus, eh, o pessoal com quem você trabalha, a tua equipe... Alguns dizem que 70%, 80% do sucesso de um empreendimento depende da motivação. É possível se automotivar? É possível criar e despertar vontade? Hum? É possível? Um quem acha que é possível? Pode levantar a mão. Ok, quem acha que é possível, por favor, me diga como. Como? Como, como se cria e desperta a vontade? Né? É, o Rabi Akiva não nasceu, até 40 anos ele não tinha vontade de estudar, de aprender, isso não atraía ele, não, não dizia nada a ele, assim como eu, ou vocês, ou cada um, não tem vontade. É, é possível criar e despertar vontade, de repente necessidade cria vontade, mas isso é um fator externo. É um fator externo, né? Eu fiquei desempregado, eu nunca tive vontade de, 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 de mexer em computador, mas como eu fui, de, fui mandado embora do emprego e eu não consigo nenhum outro emprego, se eu não manejar, agora eu vou ter a necessidade, não sei se criou a vontade, mas vai me levar a um curso de informática. Mas é possível criar e despertar vontade, que eu vou ter vontade, talvez até gana de fazer alguma coisa, uma coisa boa. Mas olha, eu vejo pessoas que se lançam a isso, fazem com tanta disposição, puxa... Eu inveja dessas pessoas. Eu sei que elas, elas vão atrás disso porque elas têm vontade. Quisera que eu tivesse vontade, mas
1: não tenho vontade. Será que é
0: possível criar essa vontade, despertar essa vontade? É. Veja, eu acho que, na verdade, a, talvez as respostas, ou a resposta, enfim, para essa questão, talvez seja derivada disso do que a gente falou aqui, não? É. De onde vem a vontade?
1: Do estímulo.
0: Tá, tem como eu me auto-estimular? Como eu me auto-estimulo? Como? É o que se falou aqui, raciocínio. De repente, é, então, de repente eu posso criar vontade simplesmente pensando. Eu fico pensando em alguma coisa e me me autoconscientizando, isso é uma coisa boa, isso é uma coisa necessária, isso é uma coisa positiva e etc. E de repente eu vejo tantos benefícios que isso oferece, então isso acaba criando dentro de mim a vontade. Então, a gente pode através do pensamento através do pensamento conscientização, não é? a gente pode criar ou despertar dentro de si uma vontade, uma vontade nova que até hoje a gente não tinha, não é? que mais? Então, aquilo que nós falamos, é possível criar ou despertar vontade tudo bem, uma inspiração divina, mas novamente é um fator externo, de repente talvez eu possa buscar essa inspiração se eu mesmo procurar essa inspiração talvez eu tem gente que diz, pelo menos nos negócios que 70% da inspiração é decorrente da transpiração eu me esforçar e não sei o que, eu vou ter inspiração. Mas eu acho, que, eu acho que o ser humano pode e deve buscar inspirações. Então talvez eu não tenha vontade, mas de repente se eu vou buscar inspiração, talvez também é através de pensamento ou, ou meditação, ou como? De exemplo. exemplo. Exem me espelhando em outros? Não, inspiração
1: não, não
0: pode, Novamente, inspiração pode vir de cima, de repente um clique por um motivo ou por outro, nós tivemos uma inspiração. Só que se a gente esperar só a inspiração que vem de cima, às vezes pode passar muito tempo. Então, é bom e é importante a gente criar essa inspiração, a gente buscá-la, sem, sem dúvida alguma. Incentivo. Que incentivo? Auto-incentivo. Como eu crio e desperto a vontade dentro de mim? Como? Amor, sentimento mas talvez se eu não tenho vontade disso é porque eu não amo isso, aquilo ou aquele na verdade o judaísmo diz que é possível começar a amar porque os livros nossos perguntam como pode ser que a Torá te diz ame o próximo como a ti mesmo eu não fui com a cara dele não combina comigo, aquele jeito para mim é insuportável mas a Torá me diz, ame o próximo como a ti mesmo como é possível, pergunta os nossos livros então eles dizem, fixe o teu pensamento sabe quais são os filhotes do pensamento? os sentimentos. Pensamento gera sentimento. Se você pensar bem da pessoa, procure encarar a pessoa no todo, ou procure vislumbrar, descobrir as suas virtudes, as suas qualidades, alguma qualidade com certeza ela tem, e fixe o seu pensamento, a sua ideia, não no jeito que você não gosta, na, no, no negócio antipático que você não suporta, mas nas virtudes e qualidades, você pensando bem, você vai sentir bem, vai ter amor e isso causa vontade. Vontade, sabe, eu posso ter vontade de ganhar na vida, ou de, de conquistar tal emprego, ou de, de fazer o primeiro milhão,
1: Não sei lá,
0: bom. tem gente que usa vontade para coisas ruins, tem gente que tinha vontade, ele tinha uma vontade destrutiva, estamos falando de vontade... Despertar a vontade, acho que é uma coisa interessante, porque se falou em exemplo e modelos, aquilo que, que escapou, eu acho que sim, é a mesma coisa, acho que modelos, modelos positivos, pessoas, amizades, exemplos... Exemplos, é, comunicação, intercâmbio, trocar figurinha, tá? Talvez realmente eu não tenha tanto estímulo e vontade de fazer isso, mas se eu começar a conviver com pessoas, sabe, eu nunca tive vontade de tomar vinho, tá? De repente eu vou parar numa confraria e todo mundo só fala de vinho, puxa, aquele vinho francês, e aquele vinho daquela safra, olha, mas o vinho daquele ano de não sei o quê, de repente, de tanto ouvir falar de vinho, de repente eu fico curioso, me dá vontade. Então, realmente isso, e, e veja, aqui depende de você, porque você pode escolher as suas companhias, é. e você pode escolher os teus modelos, os teus ídolos, os teus exemplos, quem eu vou tomar como mentor, e quem eu vou tomar como modelo para formar a minha vontade. Eu acho que isso é mais aquilo que nós falamos antes, né? de onde vem a vontade, da ambição, que acho que ambição é competição, rivalidade, não é? Realidade. Mas se eu quero despertar dentro de mim uma vontade, o que que eu faço? Como? Mas talvez quando eu já tenho vontade é que eu vou buscar as condições necessárias, não? É o que, que vem antes, ovo, a galinha? Será? Nós vamos chegar nisso, nós vamos, vamos analisar esse ponto e vamos chegar lá, se o tempo permitir. É, porque veja, deve haver... A de respeito. Respeito eu quero obter respeito externo o prestígio, autoafirmação, mas daí acho que seria a concretização da vontade. Né? Eu acho que realmente se a gente estipula uma meta, eu acho que não há nada mais saudável para a nossa autoestima a gente estipular uma meta e alcançá-la. A gente assumir um compromisso consigo mesmo e cumpri-lo. Eu acho que daí realmente a gente... A gente começa a ter mais respeito de si próprio, isso aumenta a nossa autoestima isso leva e chega à autoafirmação. Isso é importantíssimo, não é? Apesar que eu acho que isso já seria uma etapa adiante, não é? Talvez até a vontade de chegar a essa paz interior, a conseguir aquilo que é o meu objetivo, até provar para mim mesmo, pode ser que isso desperte realmente essa vontade, talvez até esse desejo de autoafirmação, enfim, não é? Ela cria e desperta a vontade dentro de nós. Hum, quem acha que querer é poder? Querer é poder... Quem acha? Tá bom. Se eu quiser, se eu quiser realmente ganhar medalha de ouro nas próximas Olimpíadas nos 100 metros rasos e bater o recorde nove segundos eu já falei a vez passada que vou ter que fazer uma dieta antes querer é poder coisas viáveis em outras palavras qual o alcance da vontade não é Veja, nós vimos que vontade é uma coisa poderosíssima, é algo que envolve a essência da nossa alma. Por isso, talvez até, talvez ou com certeza, é muito importante saber onde aplicar e onde investir a nossa vontade. Certa vez, um grupo de Hasidim estava reunido na, na casa de estudos, lá no Shtetl, na cidade pequena. Então, uma casinha de estudos, tinha uma janela para a rua. rua não tinha muito pavimentada, era lama, no inverno ficava lá um é? lamaçal só e, de repente, passava lá um carroceiro, um russo, enfim, e eh, quebrou o eixo da carroça, ou a roda atolou, ou o cavalo afundou, deu tudo errado. E, de repente, lá está chovendo ou nevando, e no meio da, da lama, e o maior lamaçal, ele tenta empurrar sozinho e não consegue. Então, de repente, todo, todo sujo, todo, todo cheio de lama, ele bate pelo vidro da janela lá na Casa de Estudos, onde estavam os Hasidim estudando os livros sagrados a Torá diante do Mestre, e diz para eles, olha, sozinho meu, minha carroça atolou lá na lama e sozinho eu não estou conseguindo eh, tirar, empurrar, eu preciso de ajuda, vocês podem vir me ajudar. Daí eles disseram, não, não, olharam para o cara, está mexendo, né? nessa chuva, nesse temporal e naquela lama, sinto muito, não posso. Então o cara gritou lá da rua, ele fez assim, ah, poder vocês podem, querer vocês não querem. Poder, na verdade, vocês podem, só que querer vocês não querem. Quando o Rebbe escutou essas palavras vindas lá do, do correceiro russo, ele falou, "Ó, oh, isso é uma fórmula essencial na vida, anotem. Querer, poder, vocês podem, só que querer vocês não querem. Tem coisas que realmente estão ao nosso alcance, são viáveis, são plausíveis. E, como nós dissemos, se há vontade, tudo é possível. Se não há boa vontade, tudo parece difícil e complicado. Então, tem que distinguir entre... Se a gente perguntar em todos os aspectos do judaísmo, querer é poder... A resposta é que não. Existe um lado realista? Tem coisas que são... Eu quero voar agora. Alçar, voo aqui. Tá? Mas em coisas viáveis, realmente, a vontade é essencial. A vontade é fundamental. A vontade é fundamental. Agora, o que isso é a própria questão de saber estipular metas. Saber estipular metas, alguns diziam que vontade diferente da realidade... Você tem vontade, mas isso não é, não é realista. Vontade diferente da realidade é igual a frustração você vai sonhar, você vai ter vontade, você vai não sei o quê, você vai despender energia e etc, e no fim você não vai conseguir, isso é uma tremenda frustração, então em primeiro lugar, precisa ver se realmente é uma coisa viável. E uma fórmula, eu utilizo muito comigo, quem achar que é proveitoso, até teste, mas eu acho que uma fórmula fundamental, quando a gente se depara com situações, entro nessa, não entro nessa, faço, não faço, se submeta a três perguntas. Muito simples... devo... posso... finalmente... quero... isso é fundamental... devo... devo fazer isso... isso... o devo é essencial... bate com os princípios... é correto... é uma meta de valor... enfim... Então, o devo tem a ver com os princípios, os princípios da vida, os princípios que nos norteiam, os princípios do judaísmo, da Torá, etc. Tá? Posso tem a ver com capacidade. E quero tem a ver com vontade. Tá? E essas três coisas têm que estar sintonizadas. E reparem bem, se a resposta for não em uma das três... Você pode fazer isso, sabe? De repente o cara fala, olha, está com uma raiva danada de alguém, não é? Ah, eu quero matá-lo. Quero matá-lo. Posso? Eu tenho uma arma. Eu tenho uma arma na mão. Devo? Não, não é correto. Fere os princípios. Então, abstenha-se. De repente, bom, devo, sei lá, devo me tornar um homem rico? Talvez devo, acho que devo. Me tornar uma pessoa rica? Posso? Olha, se eu trabalhar muito e etc. Quero. Será que realmente é isso que eu quero? O cara me garantiu que se eu trabalhar 16 horas por dia, ou se eu aceitar aquele emprego, etc. No fim do ano eu ganhei X. Eu quero isso. Eu quero prescindir. Ou talvez não é no fim de um ano, talvez é no fim de 10 anos. Ou enquanto isso meus filhos estão crescendo, a vida está correndo. Será que é isso que eu realmente quero? Sabe o que significa essa pergunta quero? Ou Aquilo que a gente falou, será que é possível despertar e criar a vontade? Porque se é possível criar e despertar a vontade, tem que ser possível acessar a vontade. Acessar a vontade. Às vezes a gente pega um camarada lá, tem gente que aborda até no clube no domingo, aí vem cá, você quer, quer colocar tefilim? Já colocou tefilim hoje? Quer colocar tefilim? Olha, hoje eu não estou com vontade. Hoje eu não estou com vontade. Não é que ele não quer. Hoje eu não estou com vontade. Esse hoje eu não estou com vontade, Acontece com todos nós, tá? É, é, sabe, eu, eu quero fazer exercícios todo dia. Esteira, Cooper, caminhada, o que for. Mas hoje eu não estou com vontade, tá? Quero significa eu estou disposto a pagar o preço. Eu sei que eu vou ter obstáculos, eu sei que vai ter dias que eu não vou estar afim, tem coisas que eu não estou com vontade, não estou com a mínima. Mas se eu sei que eu quero, existe uma vontade maior. Um pensador disse: Felicidade é o fruto da capacidade de sacrificar o que eu quero agora em função do que eu quero no futuro. Tá, eu quero colocar aquele, aquele mil folhas na minha frente. Eu tenho um fraco por mil folhas, mil folhas e brigadeiro. Eu gostaria daqui a dois meses de estar pesando 10 quilos a menos. Isso só vai acontecer daqui a dois meses. Mas agora eu quero comer aquele doce. Eu estou com uma vontade danada de comer esse doce. Eu tenho uma vontade, daí falamos em impulso, instinto, em desejo, etc., mas vontade ou força de vontade tem que ser uma coisa maior, inclusive, do que as vontadezinhas, vontadezinhas de satisfação imediata, saber inclusive sacrificar um prazer momentâneo, uma vontade passageira, por um ideal maior, mais elevado. E aqui, quando nós falamos o alcance da vontade, etc., querer é poder, em todos os sentidos, não. É muito importante a gente analisar, sem dúvida alguma, além dos princípios, para fazer uma coisa certa, mas analisar se isso está ao nosso alcance. Será que eu realmente posso? Porque aí vem, se você investir, vontade é uma coisa poderosíssima, vontade é a essência da tua alma. Se de repente você tem sonho e vontade, sonho utópico, vontade inalcançável, daí... Você vai, você vai destruir a sua própria vida. Por quê? Porque isso vai envolver o teu pensamento, o teu sentimento, a tua energia, todo o teu ser. E de forma insaciável. Nunca você vai, nunca você vai alcançar aquilo. E você vai ficar decepcionado, você não está comprando, você está pegando é, frustração de graça. Por isso é muito importante, já que a vontade é uma coisa tão sublime, uma coisa tão poderosa, saber onde investir, onde aplicar, onde canalizar a nossa vontade e onde ou como cultivar essa vontade se eu sei que é uma coisa boa, devo fazer eu sei que é uma coisa viável, que é possível desfazer não quer dizer que é fácil, mas é possível e ela depende muito daquilo que a gente falou no começo perseverança, insistência, determinação, superação porque até a vontade deve envolver algum desafio uma coisa que não está na tua mão tá? você tem que procurar, buscar, lutar mas que você pode alcançar então Rabi Akiva não era fácil essa trajetória, começar com 40 anos e aprender do, do Beabado, mas era possível dependia de muito esforço, de muito desprendimento de, enfim, de renúncia, de uma série de coisas mas era possível e ele tinha muita vontade ele tinha uma força de vontade fantástica e ele atingiu, ele conseguiu A mulher deu um estímulo, sem, sem dúvida alguma. É, assim como aquela cena da, da água mole em pedra dura, ele levou ele àquela conclusão, com perseverança, eu consigo as coisas. Não vai ser fácil, mas, então, são várias coisas que cultivavam a vontade, despertavam nele, davam um estímulo à vontade. Então os fatores externos contribuíam. Havia fatores externos que atrapalhavam obstáculos, dificuldades, mas ele se centrava, ele ficava olhando para a sua meta ignorava os obstáculos passava por cima e se fixava naquelas coisas que cultivavam e desenvolviam a sua vontade mais uma pergunta Puxa. mais uma perguntinha bom é possível será que é possível mudar ou anular uma vontade, eu sou a vontade quem falou claro porque Chegar para um. E, alguém se lembra aqui de coisas que tinha vontade de fazer na infância, algum jogo que queria brincar desesperadamente, eu queria e que hoje não tem mais a mínima vontade de fazer aquilo, algum tipo de programa que numa determinada fase da vida adorava fazer, morria de vontade e hoje não lhe diz nada. Sim, então isso acontece conosco. Há um crescimento, há uma evolução. Então, de repente, tem coisas que você tinha vontade e hoje você não tem mais vontade. Essa mudança de vontade às vezes se dá por fatores externos, às vezes se dá pelo próprio crescimento e as circunstâncias ou evolução, mas se isso é possível, de repente, em vez de acontecer em 10 anos, pode acontecer talvez em 10 semanas ou em 10 dias, ou em vez disso ser motivado externamente por fatores externos ou evolução do tempo ou dos anos que se passam, talvez nós mesmos possamos produzir isso dentro de nós. Não é fácil, porque nós falamos vontade, essência, etc. Mas nós vemos na prática que a vontade é, por assim dizer, cambiável. E de certa forma é isso que dizem os nossos sábios no Pirkei Avot, na Ética dos Pais, quando eles nos conclamam a ser faça a vontade dele, a vontade divina, como se fosse a tua vontade. Tem coisas que eu sei que a Torá pede de mim, Deus pede de mim, ele, ele quer, mas eu não tô a fim. Ele diz que é bom, eu posso até concordar ou discordar, mas eu não tenho a mínima vontade. Eu posso fazer até contrariado, mas aqui os nossos sábios dizem, faça a vontade dele como se fosse a tua vontade. Quando você faz as mitzvot, as boas ações, as boas realizações, quando você cumpre preceitos, não faça só mecanicamente, ou contrariado, ou por fazer, ou com medo do castigo, etc. Faça a vontade dele como se fosse a, própria, a tua própria vontade. Ou, como se eles nos dissessem, desperte em você mesmo essa vontade. Sabendo que essa é a vontade dele, então isso se inclui naquele, no tal do devo. Então, por princípio, é uma coisa boa, então é possível criar uma vontade, deixa pensar nisso, deixa... É? Né? Ou mais do que isso, eles seguem dizendo, "Batel retson ha, mi pnei retsono. anule e cancele a tua vontade, pela vontade dele. Às vezes eu tenho atrações, eu tenho instintos, eu tenho desejos, mas a Torá me proíbe isso. Isso não é certo. Isso não é ético, isso não é moral, isso não é correto. Eu tenho vontade. Existe essa possibilidade de anulação. É muito interessante que no judaísmo isso é visto de uma forma magnífica. Existe um conceito chamado Messirut Nefesh. Mesirut Nefesh significa auto-sacrifício, até o um martírio. A disposição até de sacrificar a própria vida, como inclusive o Rabi Akiva fez isso literalmente. Mas é interessante que os livros nossos dizem que a palavra nefesh, em hebraico, o mestreut nefesh é entrega da vida, sacrifício da vida. A palavra nefesh, em hebraico, é traduzida também como Ratson, que significa vontade. Quando Abraham Avino está negociando a compra da marata Machpala, lá de Hevron, com tal de Efron Achiti, ele diz, imieshet nafshechem. Se vocês querem vender para mim, ele usa a palavra nefesh. Irashi, o comentarista clássico, explica que nefesh, em hebraico, era tsone é vontade. Isso combina muito com tudo que nós dissemos. Ânimo é alma. Vontade representa a essência da alma. E é uma coisa muito poderosa. Quando alguém consegue sacrificar a sua vontade... Eu tenho vontade de fazer uma coisa, mas isso é errado. Isso é antiético, isso é, não é correto. Esse gesto, se você consegue renunciar a essa vontade, a esse desejo, a esse impulso... Dentro do judaísmo isso é considerado que você fez o gesto mais sublime e nobre, como se você foi até o próprio martírio, como se você sacrificou a tua própria vida naquele instante. E você merece todos os louros, todos os aplausos. Mesir não é só literalmente o um martírio por uma causa, mas é sacrificar a vontade. Você sacrificou uma vontade, um desejo seu. Isso daqui é uma coisa fantástica. Isso é algo que envolve tua própria essência e, portanto, tem um valor extremamente grande. Só concluindo rapidamente, talvez uma coisa essencial, um, o que, que é necessário, o que é necessário um, além ou junto da vontade? Vontade é essencial. O que, que precisa mais que a vontade? Junto com a vontade. O que mais? O que, que nós falamos no começo? O que, que, o que, que é decorrente da vontade? O que mais? Você tem uma meta e você tem vontade de alcançá-la. E daí, o que, que mais é necessário agora? Junto da vontade e além. saber o caminho, sem dúvida procurar o caminho certo verdade
1: fantástico era o que eu estava querendo ouvir
0: agir, não se esqueça de agir às vezes a pessoa tem tanta vontade que ela esquece da ação é claro que tem que saber como agir qual o caminho certo, qual o método qual a estratégia, tá às vezes o problema nosso é que a gente investe muito só no querer se esquece de investir no fazer. E por isso que às vezes a gente confunde vontade com ansiedade. Querer sem fazer gera tensão. Você quer muito, você deseja e etc., mas você não está fazendo nada, você está vendo o tempo passar e nada está acontecendo e etc. Você fica tenso, isso te causa ansiedade. Às vezes, inclusive, você tem que desligar um pouco a vontade. A vontade. Você tem que ter a vontade, é isso que eu quero. Tudo bem, você decidiu que isso que você quer é o que eu devo, o que eu posso e o que eu quero. Estou disposto a pagar o preço, eu assumo a responsabilidade disso, não vou culpar outros e etc. Eu realmente quero e desejo. Você já decidiu? Então trace o plano e agora corra atrás. E essa é a verdadeira prova do quanto essa vontade é real e verdadeira. Rabia Kiba queria aprender. Mas se ele ficasse só na saudade, eu quero, eu gostaria. Mas ele sabia que isso não era fácil, tinha uma trajetória. A trajetória dele levou 24 anos. Mas por isso que nós falamos no começo, perseverança, determinação, superar obstáculos, etc. Isso só vai ser possível se a pessoa tiver muita vontade. E essa vontade é que vai fazer com que ela supere os obstáculos e vá em frente e vá adiante e não fique só na ansiedade. Isso daqui também é uma coisa para ser medida, é uma coisa essencial. E nós falamos de vontade como motivação, tá? Motivação, motivação é igual a motivo mais ou para a ação. Motivo é porque eu quero por que eu quero, por que eu tenho vontade, qual o motivo que eu quero, isso vai me levar a ação. E é só ação que leva a resultados. Realização. E vocês sabem o que, que é a vida? O que, que é a vida? A vida é o resultado das nossas ações agora se você quiser queimar etapa e você esquecer da ação você tem vontades nobres você tem sentimentos lindos você quer coisas bonitas e magníficas você é um doce você tem aspirações de poeta é, sabe, você quer um monte de coisa boa e etc mas isso não vai te levar a tua vida não vai ser uma vida de realização e não vai ser uma vida de satisfação. Se essa vontade, etc., não se traduzir em ação, porque é só ação que leva a resultados. Vontade não leva a resultados. Se você só tem vontade, e muitas vezes nós temos vontade, mas nós queremos o um micro ondas não é? Dois minutos, descongela e está quentinho, ou nós queremos passar por fax, não é? Mandar uma carta, vai levar 15 dias para chegar, ou não sei o quê. Nós queremos online, instantâneo, tá? E E-mail, você apertou aqui, já chegou lá agora no mesmo instante olha, vai levar 24 horas Ai, né? não existe, só vontade sem ação, não, é sinal, sabe que, o que? tua vontade não é verdadeira essa vontade é frouxa, me desculpem essa vontade é fraca não é uma vontade sincera e profunda que chega no âmago da tua alma a vontade real é aquela vontade que te envolve que, que tem compro, comprometimento você se compromete com isso você se empenha por isso e você vai em busca de ação. E a ação é que vai trazer os resultados. E como nós dissemos, a nossa vida é o resultado das nossas ações. Isso é um pouco do que nós tínhamos a comentar sobre o conceito do poder da vontade...